0: Weiß und Rot, das sind heute unsere Farben. Stimmt. Wir kümmern uns nämlich um die SPD, Rot, klar, und wie sie ihre Zukunft sieht, beziehungsweise wie sie in dieser Zukunft bestehen will.
1: Und wir gucken nach Österreich. Rot, Weiß, ja deren Fahne, die lockern jetzt, obwohl sie höhere Corona-Zahlen haben als wir.
0: Naja, und wir kommen auch nicht am weißen Schnee vorbei heute.
1: Und wie auf dem Fischmarkt möchte ich dir noch sagen, einen feinen Punk-Song packe ich dir auch noch in die Tüte.
0: Vielleicht sagen wir noch, wer wir sind. Dorte hm. naht nämlich und Jörg Poppendick aus der Inforadio redaktion Na, dann kann es ja losgehen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast Zukunft für dich, das ist für uns Sozialdemokraten ein
1: Gestaltungsauftrag. Und diese Zukunft ist sozial, digital, klimaneutral. Wir sind überzeugt, wir haben die besten Konzepte, wenn es darum geht, wie wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten wollen. Und wir haben... Mit Olaf Scholz, den besten Mann, um diese Konzepte an der Spitze einer progressiven Regierung umzusetzen.
0: Hm. Saskia Esken ist das, die Parteichefin von der SPD. Jörg, wie kommt das bei dir an, wenn du das hörst? Ich schaue mit
1: meiner Tochter gerade so eine Musikshow, wo einzelne Künstlerinnen und Künstler auftreten und dann sagen die Juroren immer so Sachen wie... Hm. Du hast mich nicht abgeholt. Ja. Und das Gleiche möchte ich äh, Saskia Esten mit ja, auf dem Weg. Ja,
0: exakt, exakt. Es ist irgendwie, es sollen die Zukunftsmissionen sein. Die SPD startet ins Superwahljahr und man hat irgendwie das Gefühl, dass die Handbremse angezogen.
1: Sie ist ja letztlich als Parteichefin auf der einen Seite die, die die gesamte Partei organisiert, zusammen mit Norbert Walter-Borjans. Auf der anderen Seite ist sie natürlich aber auch die oberste Eintrommlerin. Ja? Also jemand, der mit der SPD-Fahne durchs Land ziehen soll und begeistern soll. Und so
0: nicht. Die Trommel ist ein bisschen klein gewesen.
1: Dieses Statement hat Esken übrigens abgegeben nach dem ersten Tag der SPD-Klausur. Da ging es um die Zukunft. Und dass die Parteispitze sich jetzt damit beschäftigt, ist wenig überraschend. Wir sind im Superwahljahr. Da braucht
0: es einen Plan. Die Klausur stand unter dem Motto, das hat das Ger ja eben auch schon gesagt, Zukunft für dich. Sozial, digital, klimaneutral. Und bevor wir da drauf gucken, was die sich inhaltlich vorgenommen haben, gucken wir nochmal auf die Gegenwart. Und die ist für die SPD so ein bisschen so wie das Wetter gerade. ne?
1: Grau, sehr grau. Die SPD dümpelt vor sich hin. Da sieht es nicht gut aus für die Sozialdemokraten. Also wenn man sich jetzt mal die Umfragen anschaut. Und zwar... Selbst in den Bundesländern, in denen sie mal richtig stark war, also NRW, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, das war mal das Kernland der, der SPD, da kamen die Sozialdemokraten vor kurzem in einer Umfrage auf nur noch 17 Prozent. Ja?
0: Und das sind ja noch richtig gute Zahlen. In Baden-Württemberg, da wird im März gewählt, da waren es nur noch 10 Prozent in einer Umfrage und in Thüringen nur noch 7 Prozent, obwohl die SPD da ja mitregiert Bundesweit kommt die SPD auf 15 Prozent, wie gesagt Umfragewerte sind das und da ist auch seit mehr als einem Jahr keine Bewegung drin. Es geht mal einen Prozentpunkt hoch, dann wieder runter, aber am Ende bleiben es immer so um die 15 Prozent für die SPD.
1: Anders als die Union konnte die SPD in den vergangenen Corona-Monaten nicht zulegen. Man sagt ja, Krisenzeiten sind Regierungszeiten, da wird vor allem die Regierung wahrgenommen und die Opposition so ein bisschen in der Wahrnehmung an den Rand gedrückt. Das gilt
0: für die Union, nicht aber für die SPD. Besser läuft es eigentlich nur da, wo die SPD beliebte Regierungschefs stellt oder Regierungschefinnen. Das ist in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Auch da wird im März gewählt, da kommen sie gerade auf 30 Prozent, die SPD. Aber da hat sich die CDU zuletzt noch davor geschoben.
1: Und das andere Bundesland mit einer beliebten SPD-Chefin ist Mecklenburg-Vorpommern mit Manuela Schwesig. Die ist beliebt, aber auch da gibt es mittlerweile einen kopf an Kopfrennen.
0: Angesichts dieser stagnierenden Zahlen, da frage ich mich ja, ob man im Willy-Brandt-Haus wirklich glaubt, in den kommenden Monaten das Steuer da noch rumreißen zu können und irgendwie zu punkten. Denn also thematisch ist es ja so, dass bislang ganz allein Corona dominiert, so wie in den vergangenen Monaten ja auch.
1: Genau und darüber haben wir heute Morgen gesprochen im Inforadio mit Kevin Kühnert, der einstige Juso-Chef und jetzt stellvertretender Parteivorsitzender. Der hat sich, man soll auch anderes machen, zuversichtlich gezeigt, dass da noch Bewegung reinkommen wird. Auch, naja, wir haben uns ja als SPD bewusst dazu entschieden, sehr frühzeitig unsere Fragen zu klären und haben Olaf Scholz vor über einem halben Jahr als Kanzlerkandidaten nominiert. Und wir wussten natürlich, dass das eine lange Strecke wird, auch bis die anderen ihre Fragen geklärt haben. Ich glaube, richtig Bewegung in die Parteienlandschaft, eine Parteienlandschaft, die ja. Die Welt, die politische Welt nach Angela da Merkel dann noch abbilden soll, wird erst reinkommen, wenn auch die Union und auch die Grünen ihre Spitzenkandidaturfragen geklärt haben. Und die Geduld bringen wir auch noch auf und nutzen unseren Zeitvorsprung, um jetzt die programmatischen Fragen schon mal vorab zu klären.
0: Och, naja, ne? ein zumindest äußerlich gelassener Kevin Kühner, der. Wo wir uns ja gerade die Umfragewerte der vergangenen Monate angeguckt haben, ja auch maßgeblich daran beteiligt war, wer da jetzt hm. an der Parteispitze die Fäden zieht.
1: Die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind jetzt seit mehr als einem Jahr im Amt. Und dass sie es wurden, das haben sie ja unter anderem eben auch Kevin Kühner zu verdanken.
0: Über die Bilanz der beiden, also Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, haben wir übrigens am 30. November schon gesprochen in den News Junkies. Da haben wir Bilanz gezogen nach einem Jahr Amt. Das könnt ihr gerne nochmal nachhören.
1: Die beiden sind ja damals übrigens mit dem Versprechen angetreten, innerhalb eines Jahres die SPD wieder zu 30 Prozent Wählerstimmen zu führen. Das haben die dann irgendwann ganz leise wieder kassiert und ihr damaliger Widersacher im parteiinternen Kampf um die Führung, der ist jetzt
0: Kanzlerkandidat, Olaf Scholz. Und wenn Saskia Esken, die einstige Scholz-Verhindererin, ihn dann heute über den grünen Klee lobt, ja. Dann ist das schon ein bisschen schräg. Komm, wir hören uns diesen Ton nochmal an.
1: Wir haben mit Olaf Scholz den besten Mann, um diese Konzepte an der Spitze einer progressiven Regierung umzusetzen. Eben den besten Mann. Ja, besten Mann. Eben dieser Scholz, der beste Mann, hat das Zukunftsprogramm der SPD jetzt vorgestellt, gestern und vor allem klargestellt, das ist kein kleinteiliges Wahlprogramm. Das ist sowas wie die Antwort auf die Frage, wo sehen Sie sich eigentlich in zehn Jahren?
0: Das ist dann ja aber trotzdem eine Ansage. Also nach dem Motto, wenn Sie uns wählen, dann bekommen Sie zumindest diese Versi Vision.
1: Ja, und diese Vision klingt erstmal erstaunlich wenig rot, also im Sinne von sozialdemokratisch. Vier große Punkte sind das. Die Klimaneutralität, die Mobilität, Digitalisierung und Gesundheitsversorgung.
0: Und so erklärt das Olaf Scholz. Wir wollen Zukunftsmissionen bündeln, die dazu beitragen, dass wir auch in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben und gleichzeitig den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Also, wie kriegen wir das hin mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, mit dem Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft? Wie kriegen wir das hin mit moderner Mobilität? Wie kriegen wir das hin mit einer digitalen Infrastruktur? Und wie kriegen wir das hin? dass zum Beispiel all die Möglichkeiten, die wir haben, um wieder Apotheke der Welt zu werden. Wir sehen gerade, wie wichtig das ist mit den Impfstoffen auch genutzt werden. Und das geht nur, wenn das Chefsache ist, wenn das ganze, die ganze Politik, die ganze Regierung das sich zur Aufgabe macht. Von alleine kommt da nichts. Und das Klima steht also als Thema ganz vorne. Da will die SPD auf Wasserstoff setzen, eine wettbewerbsfähige Wasserstoffwirtschaft aufbauen, wie es da heißt. Sie will die Infrastruktur für erneuerbare Energien ausbauen. Bis 2040 soll der Strombedarf möglichst vollständig aus Wind- und Sonnenenergie abgedeckt werden.
1: Die SPD will außerdem, so schreibt es der Parteivorstand, bis 2030 das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas aufbauen. Und zwar mit dem Auto, das dann mit anderen Antrieben als Benzin und Diesel und auch mit Alternativen zum Auto. Der ÖPNV und das Schienennetz soll dafür ausgebaut bzw. reaktiviert werden. Dazu ein flächendeckendes Schnellladenetz für E-Autos und Wasserstofftankstellen.
0: Digitalisierung. Ich meine, dass da Deutschland jetzt nicht an vorderster Stelle steht, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das hat die Pandemie ja ziemlich deutlich gezeigt. Auch da gibt es Superlative in dem SPD-Papier. Deutschland, heißt es da, soll 2030 über eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau und eine voll digitalisierte Verwaltung verfügen. Zugang zu schnellem Internet, da will die SPD Deutschland zur Gigabit-Gesellschaft machen, wie sie das nennt. Jeder Haushalt soll Zugang zu mindestens einem Gigabit pro Sekunde
1: Erhalten. Und dann der vierte Punkt, das Gesundheitssystem. Da liest man, finde ich, am deutlichsten raus, dass das ein Learning aus der Pandemie ist. Die Gesundheitsämter sollen eine bessere Ausstattung mit digitaler Infrastruktur bekommen, mehr Personal. Außerdem möchte die SPD sich ein Beispiel an der Firma Biontech nehmen und mehr solcher innovativen Pharmafirmen fördern. Und die SPD will die Finanzierung in der Krankenversorgung ändern, keine Fallpauschalen mehr und eine Bürgerversicherung.
0: Im Übrigen ist in diesem Papier auch von einer SPD-geführten Regierung die Rede, wo die Partei im Moment steht. Das haben wir ja eben schon besprochen. Ist das also realistisch, tatsächlich davon auszugehen, dass die SPD eine künftige Regierung anführen könnte?
1: Wie das alles zusammenpasst, da haben wir uns jemanden dazugeholt, der da viel näher dran ist als wir. Kai Clement nämlich, Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio.
0: Hallo Kai. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Also Olaf Scholz, der würde ja fragen, wie kriegen wir das hin? Wir müssen ja eher fragen, kriegen die das
1: so hin? Also Kai, haben diese Zukunftsmission, haben die jetzt das Zeug dazu, der SPD so richtig nach vorne zu helfen?
2: Ihr habt ja schon angesprochen, diese vier Punkte, die da genannt wurden, den Kampf gegen den Klimawandel, die moderne Mobilität, Digitalisierung und ein starkes Gesundheitssystem. Das sind ja fraglos alles Zukunftsfragen, die wichtig sind und die Menschen beschäftigen, auch gerade jetzt in und nach der Corona-Krise. Heißt aber im Umkehrschluss auch, auch alle anderen Parteien kümmern sich darum. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der SPD. Und ich war jetzt erstmal überrascht, als ich diese vier Punkte gehört habe, dass es keine eigene Überschrift für das Thema Sozial, Soziales gegeben hat. Das ist ja schließlich das, was der Partei den Namen gibt. Klar, das ist jetzt noch nicht das vollständige Regierungsprogramm. Das sind ein paar vorweggestellte Zukunftsmissionen, aber es ist der Aufschlag für Superwahljahr. super -Wahljahr. Dass das da nicht vorgekommen ist, hat mich schon mal sehr gewundert. Und ich habe auch den Eindruck, dadurch, dass der Kampf gegen den Klimawandel so hervorgehoben wird, es ist auch deutlich geworden, der Hauptgegner im Moment politisch gesehen sind die Grünen, die ja auch vollständig der SPD liegen und die muss man wenigstens übertrumpfen, wenn man denn überhaupt einen Kanzlerkandidaten stellen will.
0: Ja und äh, Olaf Scholz betont ja immer wieder, wie einig man sich da jetzt sei in der SPD, aber ich meine schon in diesem Spitzentrio, da präsentiert man sich einig, aber wie das da gegeneinander ging im Kampf um den Vorsitz, das ist ja alles noch nicht lange her. Ist das den Wählern und Wählerinnen also tatsächlich glaubwürdig zu vermitteln, dass die eine Linie fahren?
2: Das versuchen sie zumindest. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn wir an diese 23 Regionalkonferenzen zurückdenken, wo die Parteispitze, die ja nun eher links in der SPD steht, gewählt wurde, dann ist klar, da wurde ganz schön gegen Olaf Scholz ausgeteilt. Jetzt müssen sie versuchen, das wieder zu kitten und zusammen gemeinsam die Partei nach vorne zu bringen. Das hat mir Saskia Esken, die Co-Parteichefin, auch noch mal versichert. Nur gemeinsam können wir gewinnen, so hat sie gesagt. Es ist klar, dass sie jetzt einheitlich auftreten. Das haben sie gestern so gemacht. Das werden sie heute noch einmal tun, wenn sie sich gemeinsam der Presse zeigen. Sie haben auch gemeinsam, das hat sie auch betont, die Zukunftsmissionen erarbeitet. Das macht ja nicht Olaf Scholz alleine oder die Parteispitze und der andere trägt es nur vor. Und ihr habt ja auch schon den olaf scholz ton mit dem besten Mann, den die Partei hat, gespielt. Also da wird klar füreinander geworben und der Schulterschuss praktiziert. Ob das dann auf Dauer so gut funktioniert, ist für mich eine andere Frage. Klar, bei diesen Zukunftsmissionen, ist das nicht so ein großes Problem. Aber denken wir zum Beispiel an die Frage, mit wem will man denn eigentlich koalieren? Auch mit der linken Fragezeichen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das für Olaf Scholz schon deutlich schwieriger wird.
1: Kai, man landet ja bei der SPD immer wieder bei dieser einen Frage, nämlich wie lässt sich dieser Gap erklären? Also zwischen beliebten Politikerinnen auf der einen Seite und umgesetzter Politik, sozialdemokratischer und auf der anderen Seite allerdings
2: wahnsinnig schlechte
1: Umfragewerte. Wie geht das zusammen?
2: Ja, da gibt es viele Punkte, denke ich. Eigentlich könnte die SPD jetzt vieles vorweisen, was sie in der Großen Koalition auch bewegt hat. Stichworte Grundrente oder Verbot Werkverträge beispielsweise. Sie haben eigentlich auch vieles richtig gemacht, parteitaktisch mit der frühen Nominierung des Kanzlerkandidaten. Das war ja auch eine Lehre aus dem Schulz-Debakel. Das sollte Scholz jetzt nicht wieder so ergehen. Aber Sie haben da schon einige Probleme. Da ist einmal das GroKo-Problem. Sie sind eben der Juniorpartner, Junior-Partner in der Großen Koalition. Und nicht umsonst hat man sich ja auch schon in der SPD oft gefragt, wäre es nicht besser, sich in der Opposition zu erneuern, anstatt da immer in der zweiten Reihe zu stehen? Ich würde sagen, Sie haben auch ein Vorsitzendenproblem. Das sind zwei Chefs ohne große Bekanntheit. Die haben keine Regierungsämter und auch ohne große Strahlkraft, wenn man sie bei Auftritten erlebt. Sie haben sicher auch ein Inhaltedilemma, wenn Sie sich von den Grünen abgrenzen wollen. Wir haben über Klimapolitik gesprochen oder nach links bei der Sozialpolitik von der Linken. Das kommt alles zusammen und natürlich noch die Corona-Zeiten, wo man eher auf die Chefin, sprich die Kanzlerin guckt, als auf den Vize, also Olaf Scholz.
0: Ich frage mich ja auch, was das mit den Führungsfiguren in der SPD macht, dass man da permanent super Chancen rausarbeitet, sogar Tore schießt, aber dann trotzdem ausgebot wird und am Ende als Verlierer vom Feld geht
2: you <laughs> ja, ich glaube, über Schwächen will jetzt gerade niemand so richtig gerne reden, schon gar nicht beim Start in Superwahljahr. Das Einzige, was ich immerhin mal Saskia Esken, der Co-Parteichefin, entlockt habe, war so dieser Satz, das plagt uns auch jeden Tag, ist doch klar, dass soweit hat sie sich immerhin aus dem Fenster gelehnt und Scholz ist ja sowieso nicht so der Mann der großen Gefühle, nicht umsonst trägt er ja den wenig schmückenden Beinamen des scholz Also da kommt nicht so viel von den Spitzenvertretern, da kommen eher die offiziellen Aussagen und die heißen dann, wir haben noch viel Zeit. Wenn wir dann erstmal unsere Positionen deutlich machen und alle merken, Merkel steht nun nicht mehr zur Wahl, dann werden sie ganz sicher zu einem bewährten Spitzenpolitiker wie Scholz greifen. Ja, ich mache da mal ein Fragezeichen dahinter.
0: Jetzt gucken wir nochmal auf Corona und wie unterschiedlich dann doch der Umgang damit sein kann, zum Beispiel hier in Deutschland und in Österreich, das ja nicht so richtig weit weg ist.
1: Am Mittwoch werden sich ja die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder mal wieder treffen. Wie weiter in Sachen Corona? Darum wird es gehen.
0: Die Zahlen in Deutschland sinken seit Tagen, das ist die gute Nachricht, aber dann sind da ja auch noch die Mutationen und deshalb warnen sowohl der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU vor Lockerungen. Und auch von der SPD-Seite klingt das ähnlich, deren Generalsekretär Lars Klingbeil hat gesagt, er rechne damit, dass Bund und Länder beschließen werden, den Lockdown zu verlängern.
1: Anders in Österreich. Dort sind heute die Corona-Maßnahmen gelockert worden. Nach sechs Wochen Lockdown sind dort jetzt die Geschäfte wieder auf. Auch Kinder und Jugendliche dürfen, teilweise im Schichtbetrieb, wieder in die Schule, in den
0: Präsenzunterricht gehen. Und das ist kurios. Sagen wir es mal so, denn die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz, sie liegt bei 107 und damit ja deutlich höher als in Deutschland. Zuletzt sind die Zahlen auch anders als zu Beginn des Lockdowns dort nicht mehr gesunken, sie stagnieren. Und der Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte ja am Januar
1: noch eine Inzidenz, ähnlich wie in Deutschland, von 50 als Ziel ausgegeben. Dieser Wert wurde allerdings nie erreicht. Warum macht das jetzt Österreich so?
0: Die versuchen einfach mal einen anderen Weg zu gehen, eine neue Strategie. Und wenn das nicht klappt, so hat der Kanzler Sebastian Kurz auch gesagt, dann ja, dann wird es halt wieder einen Lockdown geben müssen. Also
1: Österreich setzt jetzt vor allem auf eine Teststrategie, also deutlich mehr Tests als bislang. Wer sich zum Beispiel massieren lassen will oder einen neuen Haarschnitt möchte, ich glaube, das betrifft deutlich mehr Menschen, der braucht einen negativen Corona-Test. Und das Ergebnis darf dann auch nicht älter als 48 Stunden sein. Und auch in Betrieben, also in der Wirtschaft, soll deutlich mehr getestet werden. Und bis Ende Februar soll außerdem dann Gratistests in Apotheken im ganzen Land, also in Österreich, verfügbar sein.
0: Das ist das eine, mehr Tests. Das andere sind verschärfte Hygienemaßnahmen. In Österreich muss jetzt fast überall eine besonders schützende FFP2-Maske getragen werden. Das ist Pflicht. Naja,
1: und die Österreicher kontrollieren jetzt an den Grenzen auch deutlich mehr als in den vergangenen Wochen. Jeder Reisende muss künftig beim Grenzübertritt einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausnahmen gibt es da nicht mehr.
0: Auch Pendler müssen sich wie andere Einreisende auch jetzt online registrieren und dann einmal pro Woche einen negativen Corona-Test vorzeigen. Und auch in den Skigebieten soll verstärkt kontrolliert werden, um den Skitourismus zu verhindern. Also, den Schnee zum Skifahren und die nötigen Temperaturen, die haben wir bei uns ja jetzt auch. Es gibt also keinen wirklichen Grund, nach Österreich zu fahren.
1: Wir haben uns ja heute Morgen unterhalten über die Themen der heutigen News-Junkies-Folge. Und wir haben natürlich auch über den Winter gesprochen. Es ist ja, oder es scheint zumindest so, als sei das ganz große Chaos ausgeblieben, war so unser Fazit heute Morgen. Und dann entglitt uns so ein bisschen das Gespräch.
0: Ja, weil wir haben uns dann nämlich gefragt, oh, Schnee. Und wie kriegen wir das hin? <lacht> <lacht>
1: naja, anyway, wir landeten irgendwann beim Thema Songs. Also Songs, die sich mit dem Thema ähm, Schnee beschäftigen. Also wir... Ja, wir drifteten so ein bisschen ab und ich habe mich dann irgendwann gefragt, gibt es eigentlich eine Punk-Cover-Variante von Schneeflöckchen Weißröckchen? Und siehe da, im Internet gibt es nichts, was es nicht gibt.
0: Jörg, ich verstehe die überhaupt nicht. Ist das nicht großartig? Was singen die? Großartig, ah, oder? Schneeflocken,
1: weiß
0: Du wo, wo ist das
1: her? Äh, habe ich im Internet gefunden. Das ist ähm, Thomas Henning. Der hat einen YouTube-Kanal mit sage und schreibe 105 Abonnenten. Und der covert alle möglichen Songs. Und so eben auch... Schneeflöckchen-Weißröckchen.
0: Gut, dass der noch in den, nicht in den Charts gelandet ist, kann ich jetzt irgendwie nachvollziehen. No, wir haben das jetzt ordentlich angeschoben. Ähm, ich würde das morgen mal, mal auch
1: kontrollieren, wie viele Abonnenten der morgen hat. Der Vielleicht gibt es
0: was. Ich habe mir bei der Gelegenheit noch mal durchgelesen, was das eigentlich ist. Schnee mhm. und wie der entsteht. Und das ist tatsächlich total interessant. Ich meine, irgendwann hat man das alles mal gelernt aber man, man vergisst das ja wieder. Das sind kleine Kristalle, die ja überhaupt nur entstehen, wenn diese Mini-Wasserteile in den Wolken zum Beispiel so ein kleines Staubteilchen zu fassen kriegen, an dem sie dann andocken können.
1: Und dann entstehen diese tollen blumenförmigen Kristalle, ja?
0: Ja, ganz genau. Oder auch so sechseckige Plättchen oder, oder, oder. Und weißt du was? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gab es und gibt es keine zwei dieser komplexen Schneekristalle, die genau gleich sind. Die sind alle verschieden, sagt zumindest der Physiker Kenneth Librecht. Der erforscht nämlich Eiskristalle.
1: Hm. Diese Geschichte werde ich heute Abend erzählen am Essenstisch.
0: Jede Schneeflocke ist einzigartig. Hm.
1: Ja, mein Flöckchen. Oh, Alter. Vielleicht schneiden wir das raus.
0: <lacht> wir kommen ganz schnell zum Schluss. Und wie kriegen wir
1: das hin? Nur mit Feedback, nur mit gutem, <lacht> kritischen Feedback. Das könnt ihr uns schicken an newsjunkies.inforadio.de. Wie fandet ihr diese
0: Folge? Vielleicht habt ihr auch eine
1: Idee für einen guten Wintersong.
0: Oder wie man Jörg beibringen kann, sich besser zu benehmen. Ich sag bis morgen. Ich auch, bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.